0: Je pense qu'on peut repartir de cette idée-là, justement. Euh, et c'est ce qui, ce, qui, ce qui va intéresser le plus de monde au, au départ, c'est cette action sur le vote Bruno Racine euh, pour le Grand Prix euh, de la ville d'Angoulême pour le 43e festival, si je me rappelle bien, euh, la chronologie, là, pour 2022. 40... Euh, 40... Je ne sais plus. En plus que ça, 47. 47, ouais. 47, 47 ah oui,
1: presque 47. 50
0: ans, oui, c'est pour ça. Donc 47e. 47. Merci, ouais, Marie, effectivement. Euh, donc, d'où vient, vient cette, cette idée d'une action de vote donc
1: je reprends. pour Bruno Racine Voilà, reprends donc. donc du coup… Voilà. Euh... On est un petit comité de coordination. Actuellement, on est neuf. L'idéal serait qu'on soit douze. Ça, c'est dans les statuts, mais ce n'est pas si évident. Peu importe. Donc, nous sommes neuf. Et euh, quand nous avons reçu le mail pour voter, eh ben, il voilà, y en a un qui a dit, euh, vous avez reçu le mail, un deuxième qui a dit, euh, qu'est-ce qu'on fait Un troisième, il faut qu'on fasse une action parce que le FIBD, c'est vrai, est une caisse de résonance, c'est quand même euh, évident. Et euh, un peu euh, en réfléchissant comme ça dans l'urgence parce qu'on savait qu'il fallait le faire très très vite pour vite l'annoncer aux 1200 auteurs et autrices du groupe DAA avant qu'ils ne se mettent à voter. Donc, euh, en fait, on a posté aussi un message en disant Attendez, avant de voter, mais il y en a qui avaient voté déjà, oui. bien sûr. Euh, attendez, on réfléchit. Et donc, euh, voilà, nous, ce qu'on qu souhaitait, c'était ne pas mettre en avant un auteur ou une autrice en particulier, parce qu'on ne veut pas individualiser la question de nos luttes au a. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, on va voter pour euh, l'ensemble des autrices et des auteurs, mais ça n'aurait ça, ça, ça pas fonctionné. Donc, on est arrivé euh, à l'idée du vote racine.
2: D'accord. Qui, euh, je pense oui. qu'il il, ouais, il y a un truc qui est, qui, qui, qui est important de dire, c'est que une fois qu'on a proposé cette idée du vote Racine, euh, on l'a mis au vote de, 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 la, de toute la communauté euh, et toute la communauté a, a, a trouvé l'idée euh, intéressante et surtout euh, n'oublions pas que ça nous permet aussi de mettre une, une pointe d'humour dans tout ça, euh, de, de voter. Euh, bien sûr qu'on vote pour, pour Bruno Racine parce que on a bien vu que le ministère de la Culture, les deux ministres qui se sont succédés, donc, donc M. Rister et Madame Bachelot, euh, se sont bien empressés de mettre sous le tapis ce, ce rapport Racine, ou en tout cas de faire des grands effets de manche et des grandes annonces sur des choses qui étaient déjà en cours ou, euh, ou sur des choses mineures, et que sur les points les plus importants, ils ont été euh, gentiment mis sous le tapis. Donc, c'est aussi pour leur rappeler que pour nous, ce, ce, ce rapport Racine, le travail de, que Bruno Racine a fait, euh, même si on n'est pas toujours tous d'accord sur tous les points, en tout cas, il permettait de mettre... Euh, à un instant T, la réalité de, 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 de notre métier, de ses difficultés, de ses, de ses incohérences. Et que, euh, voilà, c est, c est, ça a été... Pff, enfin, la formation des AA et de tout ce mouvement, elle, est quand même, euh, elle a quand même suivi, ou en tout cas, elle est apparue au même moment euh, que l'appel de Marion Montaigne euh, à Franck Rister pour qu'il dévoile le rapport racine que nous n'aurions pas eu D'ailleurs, euh, mmh. si, si cet appel n'avait pas été fait à l'époque sur France Inter, il n'avait pas été relayé euh, euh, par tous les, a les auteurs. Et le, le, les AAA qui étaient en formation à ce moment-là euh, sont aujourd'hui le fruit de ce moment un peu politique qui s'est passé euh, début 2020.
1: En fait, quand les AAA ont été formés, c'était pour bouger, pour donner un coup de pied dans la fourmilière. Et il se trouve que en quelques jours… Euh, se sont agglomérés des centaines de personnes d'autrices mmh. et d'auteurs et là-dessus parallèlement il y a eu cet appel de Marion au moment un peu avant le FIBD donc nous on s'est aussi emparé de ce moment-là en fait, pour communiquer c'était parallèle au
0: départ et ensuite euh, les convergence là-dessus
1: il y a eu convergence là-dessus, mais comme il y a convergence avec d'autres mouvements euh, sur d'autres questions, parce qu'on n'a pas, euh, pas euh, l'idée, si tu veux, de devenir un syndicat ou ce genre de choses. Hein. Il y a ce qu'il faut, il y a le Snack BD, maintenant il y a la Ligue qui est devenue un syndicat. Donc nous, c'est plutôt un peu l'idée de faire le coup de poing, tu vois, d'être là sur le moment. Alors c'est vrai que le FIBD nous sert de caisse de résonance. J'entends bien que ça peut être. C'est la seule. Coup. Voilà, ça peut être un petit peu désagréable pour eux parce qu'ils peuvent le prendre de façon personnelle. Ce n'est pas le cas, une fois de plus, que qu'aucun individu qui, qui appartienne au FIBD dans l'institution ne le prenne pour lui ou pour elle parce que ce n'est pas du tout l'enjeu en fait, on n'en veut à personne et au contraire, on aime vraiment enfin je le dis là, j'en profite, on aime beaucoup le FIBD, donc c'est aussi pour ça, et c'est vrai qu'ils ont fait des efforts en plus depuis plusieurs années moi je pense notamment en 2016 à la question des autrices, du collectif des créatrices ouais. de bande dessinée contre le sexisme, etc donc oui, mais euh, on peut les, toujours avancer les
0: auteurs vont être rémunérés il me semble pour le prochain pour, pour tout ce qui est intervention par contre. Alors pour l'instant,
2: pour l'instant, on a on, écoute tu nous l'apprends parce non, que je, parce, je, personnellement, personnellement, j'ai je, pas vu je, passer je, 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 mais pas sûr il, exactement mais il, il me semblait que ça avait eu euh, Alors les, si on veut parler vraiment de... en ce sens. Ouais, si on veut parler vraiment du travail des A et de ce que nous on a pu fournir, donc, comme le, le disait Marine, on, on, on est les enfants de, de, finalement, de toutes les luttes qui ont mmh. commencé depuis pratiquement les États généraux de la BD en fait. Mmh. Euh, et on est euh, un groupement euh, non structuré. Et c'est volontairement qu'on est non structuré euh, on n'est pas une association comme disait Marie on n'est pas une association on n'est pas un syndicat ensemble, on, ouais. est, voilà, on est voilà on, on est tous libres finalement de de, de, de représenter les A comme on le souhaite euh, maintenant en cette année et demie quand même euh, qui s'est passée <rire> on s'est fédéré autour d'une chose et c'est bien que tu en parles on s'est fédéré autour de notre charte la charte des A la charte AA, c'est ce qui, aujourd'hui, nous donne finalement notre légitimité parce que c'est quelque chose qu'on a produit complètement de A à Z entre nous. Euh, c'est quelque chose qui a été mis plusieurs fois au vote. Chaque, chaque article en a été mis au vote. Et euh, cette charte, euh, elle est pour que euh, les auteurs puissent enfin être rémunérés quand ils se déplacent euh, en festival, car il ne faut pas l'oublier, nous, euh, nous ne sommes pas rémunérés pour venir faire notre mmh. travail le week-end, euh, sur des temps familiaux, euh, avec toute la, la, la fatigue et le temps, qui, 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 le, le temps de non-travail effectif euh, qui, euh, sur, sur lequel ce, ce, ce temps de représentation est pris, et que notre demande, euh, la principale, c'est quand même qu'aujourd'hui, quand on doit se déplacer tous les week-ends pour aller aux quatre coins de la France euh, avec des gens qui font bénévolement la, 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 la mise en place de leur festival, nous, nous ne sommes pas bénévoles. Et nous avons toujours été... Euh, con, en gros, il y, 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 y a des habitudes euh, qui ont été prises par rapport à ce qu'est la dédicace. Euh, et on s'est retrouvé à un moment emprisonné par rapport à ça. Et aujourd'hui, bien sûr qu'on a des luttes qui sont beaucoup plus importantes à mener et, et qui, qui nous permettraient de... de euh, d'arriver à, à, à ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire tout simplement qu'on considère que ce qu'on fait est un métier. <rire> euh, mais euh, déjà, d'être arrivé à créer cette charte, à l'avoir euh, fait lire par les grands festivals, là, euh, par tous les festivals, hein, même les petits, mais le plus important, c'est les grands festivals, et que ces grands festivals aient donné, euh, y est répondu de façon positive, parce qu'on a eu beaucoup de retours positifs de festivals qui aujourd'hui sont prêts à rémunérer les auteurs, euh, et auxquels, nous, on est prêt à le, leur décerner après une première ou deux années euh, d'exploitation et de test, leur décerner un label euh, pour dire « ce festival est juste envers les auteurs », ce qui nous semble quand même important aujourd'hui. C'est important aussi que les, les, les gens qui aillent en dédicace sachent que <rire> quand ils vont voir un auteur, bah, l'auteur a été bien accueilli et rémunéré pour le temps qu'il prend et que voilà, c'est important d'avoir ce label. Donc aujourd'hui, ce, ce qui nous caractérise, nous, les AA, euh, aux yeux des pouvoirs publics, entre parenthèses, c'est que c'est nous qui avons créé ce, ce cette charte. Mmh. Euh, alors aujourd'hui, dans les dernières annonces, euh, ce qui nous a, en tout cas moi personnellement, là, je veux dire moi personnellement, je ne vais pas dire au nom des A, je veux dire moi mmh. personnellement ce qui m'a choqué, c'est que euh, dans les dernières annonces de Roselyne Bachelot où justement ils vont tester apparemment une rémunération partielle pour les auteurs en dédicace, à aucun moment nous n'avons été contactés mmh. pour euh, bah, déjà peut-être simplement amener une nos réflexions, amener notre expertise, parce que pendant, ça mmh. nous a pris un an quand même à écrire cette charte, elle n'est pas sortie de nulle part, elle n'a pas été euh, pondue euh, comme ça. Et, 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 et ça, un, je pense, c'est un des points pour lequel les, sur lesquels les AA se sont fédérés, en tout cas, c'est ce fait de, de dire, à un moment, vous ne voulez pas entendre notre avis, bah, nous, on va vous le dire quand même, et on va le dire fort, et on va le dire avec des actions euh, ponctuelles ou spontanées.
0: Ce que je
1: trouve au demeurant, euh, la pertinence de notre groupe, donc je suis d'accord avec tout ce que vient de, de dire Cédric, euh, néanmoins, c'est que si le ministère ne l'a pas entendu, euh, des gros festivals l'ont entendu. La semaine prochaine, on parle un peu de nous aussi, euh, pour le coup, je suis invitée à Amiens, au festival mmh. euh, sur la table ronde des journées professionnelles pour parler en fait de la place des auteurs et des autrices euh, pendant les festivals et c'est la question de la charte, la question de la rémunération mais pas que, parce que la charte ce n'est pas que la rémunération mmh. donc, et il y aura dans cette mmh. table ronde euh, donc je serai la seule autrice mais il y aura quelqu'un du so bd quelqu'un de BD Boom euh, voilà, et peut-être aussi euh, du Festival de Lyon donc des, des festivals importants qui eux se sont penchés par parce que eux ont compris qu'il fallait peut-être s'interroger par rapport aux premiers concernés, ce qu'effectivement le ministère n'a pas fait pour le coup, en se disant tiens si de temps en temps on donnait un peu de sous, voilà quand ils vont au festival. En fait nous on leur a fait, on a fait, on l'a créé ce, cet outil point par point. Donc euh, il est en ligne. Tout le monde peut, peut, peut se l'approprier. peut c'est pas compliqué quand même. Surtout que voilà, le ministère avait auditionné deux d'entre nous euh, il, y a, il y a quelques mois. Bon, c est, c est, c est... Il y a un manque de suivi on être, euh, dans, ces, dans, dans, dans les bureaux. J ai, j ai... On a du mal à comprendre. Et tout ça s'éparpille. Alors que nous, on a pris les choses en main Alors sur des sujets qu'on pourrait trouver connexes et annexes hein, par rapport à notre, pro à notre projet. Bon. Profession. Il n'empêche que c'est quand même un sujet qui a pris ces dernières années de plus en plus d'ampleur parce que comme nos, nos conditions générales euh, se sont euh, détériorées, le sujet des festivals et des dédicaces, euh, ou enfin, je veux dire, si tu lis la charte, on a quand même, on a eu quelques fous rires hein, quand on l'a écrite. On parle des toilettes.
2: Il ah, y, y a quelque chose qui est vraiment important euh, de, de souligner, c'est que, c'est que, qu'on soit d'accord avec tous les points ou pas du, du, du rapport Racine, il a été à un moment l'instantané des injustices et des, 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 de certaines choses qui sont soit euh, incohérentes, soit intolérables euh, dans notre dans notre métier, et que surtout, euh, euh, il a amené des possibilités de d'améliorer euh, ses statuts. Il a posé clairement, et surtout, il a dit clairement euh, que c'était à l'État, que c'était au gouvernement de euh, légiférer là-dessus. De lé... En tout cas, ou si ce n'est ou, ou, ou si pas de, de légiférer, en tout cas, c'est de, 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 à un moment euh, de mettre les gens autour d'une table et de prendre des décisions. Et c'est ce que l'État, c'est ce que le ministère de la Culture a toujours refusé de faire parce qu'il euh, ne faut pas oublier que euh, le président du SNE euh, n'a pas manqué de leur rappeler que, que s'il devait légiférer sur le, sur le, le droit d'auteur, il fallait qu'il le fasse en tremblant. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, c'est même plus qu'une menace mais voilà, aujourd'hui on, 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 on en est là, c'est-à-dire qu'on a des propositions avec lesquelles même si on n'est pas tous d'accord sur certains points on est d'accord sur le fond c'est-à-dire qu'il faut que notre situation s'améliore, il faut qu'on soit qu'il y, qu y ait plus de justice sociale dans les rapports entre les éditeurs et les auteurs euh, et comme le disait Marie, oui, le, 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 la charte des festivals, c'est connexe et annexe, mais c'est déjà une première bataille et c'est déjà potentiellement une première victoire pour les auteurs. C'est-à-dire que pour une fois, on a pris notre, notre destin en main et on a dit, ça, on n'accepte plus. Nous n'acceptons plus, collectivement, d'aller en dédicace, gratuitement, euh, dans des conditions parfois sanitaires, euh, délétères. Sanitaire, euh, délétères. <rire> euh, du, du côté oui. des éditeurs, il ne faut pas oublier qu'il y a deux syndicats aussi. Il y a un syndicat qui s'est fait caisse de résonance euh, plusieurs fois de nos, de nos combats, c'est le SEA. Euh, le syndicat des éditeurs alternatifs si je ne me trompe pas oui, et ça, oui. euh, il y a un autre syndicat qui lui ne veut absolument pas entendre parler d'une quelconque évolution de... parce qu'ils sont très contents de la façon dont ça se passe et des gains qu'ils qu qu peuvent en tirer, c'est le, le SNE et je pense que le SNE a peur de s'engager sur ce, ce, cette histoire des festivals parce que euh, ça serait concéder une victoire aux auteurs et qu'à partir du moment où, où euh, enfin euh, faut pas oublier c'est des grands carnassiers hein, donc, euh, donc eux ils, quand ils commencent à sentir le sang c'est qu'il qu va se passer quelque chose de bon ils n'ont pas envie que nous on commence à sentir leur sang parce que sinon on va avoir envie de croquer dedans euh, je sais pas si alors moi je ne dirais pas les choses <rire> comme ça mais bon Marie.
1: Euh, que, oui c'est-à-dire qu'à part ça fonctionne très bien pour le SNE parce que c'est vrai que quand on va en festival je reviens sur la dédicace et la vente de livres du coup qui va mmh. gagner l'argent, le libraire qui est présent et effectivement l'éditeur euh, qui vend ses livres par le biais de l'auteur ou de l'autrice sur place euh, donc quand on nous dit ça nous fera de la pub ouais c'est super euh, en attendant dans ces moments là euh, je parle bien des auteurs et des autrices qui sont sous contrat éditoriaux hein. je ne mmh. parle pas effectivement des, des, des gens qui s'autoproduisent et s'auto-publient parce que c'est encore un autre, mmh. un autre sujet euh, donc effectivement, quand euh, euh, ben, on vend du bouquin gratos, quoi, tout, tout, le monde, tout le monde y gagne à part nous. Donc, sans parler de sang et de grand carnassier, euh, <rire> voilà, c'est l'idée quand même. <rire> c'est l'idée quand même. Qu pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils décideraient de donner de l'argent pour quelque chose qu'on a fait gratuitement pendant des décennies Ils ne vont pas trop apprécier, c'est normal. Je veux dire, c'est dans tout, toutes les classes. Puisque ça ça, ça paraît une. assez logique,
0: effectivement. Voilà,
1: ouais. ils vont dire, mais enfin, de quoi se plaignent-ils euh, Voilà, de quoi se plaignent-ils C'est quand même jusqu'à présent, ils disaient rien, ils étaient contents d'aller en week-end boire de la bière en festival. Oui, mais non, ça va plus se passer comme ça parce que en semaine on gagne moins d'argent qu'avant. Donc le problème de fond, il est là aussi, c'est que une fois de plus, qu'on a peut-être fait il y a 15 ou 20 ans avec plaisir. Ce n'est plus possible aujourd'hui parce que le loyer, il faut le payer, etc. Enfin, on est comme tout le monde, hein. alors, le, le, parce que le discours métier-passion, oui, mais enfin bon, on a des familles, euh, et puis même si on n'a pas de famille, de toute façon, il faut se loger, il faut vivre de son travail. Enfin, il n'y a, a pas à discuter de, de ça. Euh, donc, du coup, euh, voilà c'est parce qu'en semaine, sur nos contrats, on gagne moins d'argent que… On, on, ben oui maintenant on ne veut plus aller gratuitement au week-end euh, en festival gratuitement ou dans des conditions sanitaires parfois un petit peu comme nous l'avons dit plusieurs fois à, mmh. à réviser euh, donc le fond du problème bien évidemment ouais. et c'est pour ça aussi que euh, je vois bien euh, sur les réseaux sociaux certaines voix s'élèvent en disant les ARA s'entraînent toujours au FIBT euh, bon je peux comprendre. C'est la
0: question que j'allais poser, effectivement, euh, parce que c'est aussi des, des remarques que j'ai vues passer. Euh, voilà. On avait Donc commencé je... à avoir ces, ces questions-là au moment de l'appel au boycott. Euh, elles sont revenues là par rapport au vote pour le grand. Bien pays. sûr. Euh, Donc
1: je peux, je, je peux comprendre ce, ce ressenti. Mais réellement. Le FIBD va finir par se dire Mais c'est toujours sur nos qu'on euh, Mais parce que nous sommes les AA, nous ne sommes pas le SNAC ou nous ne sommes pas la Ligue des auteurs pro mmh. Donc, du coup, nous, on fait aussi ce qu'on peut. Je veux dire, dans toute lutte sociale, dans toute lutte des classes, tu as toujours un mouvement réformiste qui est celui du syndicalisme, en fait, et à côté des éléments un peu plus fougueux, un peu plus révolutionnaires qui, est, je veux dire, je suis militante féminine. C'est aussi comme ça que ça se passe dans ces moments-là, où effectivement c'est par la base, la, la, la base réelle, donc qui n'est même pas parfois syndiquée, que il le trop plein se fait et que les syndicats peuvent s'emparer en fait de ces sujets-là, les lisser pour les mettre sur la table. Donc ce sera et... à eux d'aller voir en fait les éditeurs, le Snack, la Ligue, etc.
2: Il faut pas oublier un point aussi qui est, je pense, le plus important, c'est que dans euh, la presse générale, on ne parle de la bande dessinée que quand on ne parle du festival d'Angoulême. Donc, nous, si on veut que nos revendications et que nos mouvements et que nos actions soient entendues, on ne peut le faire malheureusement. Au moment du festival d'Angoulême, je veux dire, même de Saint-Malo, on n'en parle pas. Ouais. Mais le, le, personne ne parle du, du, du Grand Prix de Saint-Malo à la télé ou, ou la, où il n'y a pas une journée Saint-Malo sur France Inter. La bande et dessinée
1: pour le grand public n'existe qu'un jour, dans, enfin qu'un week-end dans l'année. Bon, alors là, il y a pandémie évidemment, mais disons le dernier week-end de janvier, une fois par an, et ça se passe à Angoulême. La bande dessinée dans, dans l'imaginaire collectif, c'est ça, c'est Angoulême fin janvier.
2: Et faut pas oublier que niveau publicitaire, euh, si, si, si on doit réfléchir comme ça, niveau publicitaire, le fait de demander euh, le, le vote Racine pour le Grand Prix d'Angoulême, c'est aussi peut-être permettre au grand public d'en entendre parler. Parce que euh, s'il y a un gros titre qui sort dans Le Monde ou euh, euh, dans je ne sais pas quelle Libération, je sais pas, euh, disant « Les auteurs de, de bande dessinées cette année ont décidé d'élire euh, la personne qui a écrit un rapport euh, parlant de, 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 des, des, des incohérences de leur statut », Peut-être qu'on va commencer au moins une autre fois que euh, pendant le dernier week-end de, de janvier à parler du statut des auteurs et des incohérences du statut des auteurs grâce à, à ça.
0: L'idée c'est de mettre la question euh, au, au, sous, sous le regard du grand public hors, ça. hors de simplement ce week-end de janvier en fait. Oui, ça. À que fait, ça, que ça, ça devienne vraiment une, une question politique plus globale oui, euh, comme vous essayez de le faire de, de, depuis, euh, depuis plusieurs années finalement.
1: Oui façon à nous, au AAA, de fonctionner. C'est-à-dire que, voilà, et qu'en plus, on le fait en prenant à chaque fois l'audience de l'ensemble des gens qui sont au AAA. Et l'ensemble des gens qui sont au AAA, c'est très simple, c'est l'ensemble des gens qui sont sur le groupe Facebook des AAA, voilà. euh, le groupe secret, machin. Voilà, donc euh, et, et il y a donc je disais, il y a 1200 auteurs et autrices, aujourd'hui, on n'a jamais réussi à, à, fédérer à, autant de monde. à fédérer autant de monde euh, je, je me permets juste un parallèle pour moi les voilà. haras et c'est pour ça que je suis bien aussi ressemble beaucoup dans son fonctionnement au collectif des créatrices de bandes dessinées contre le sexisme et qui ont réussi des choses en 2015, 2016, 2017. Euh, voilà, Il y a un historique là-dessus et parce qu'on avait ce même fonctionnement, alors on n'est pas à 1200, on est 250, mais on en est déjà fort heureuse, mais c'est surtout qu'on a fait le coup de poing et qu'on a fait le buzz et que la presse s'est intéressée à nous et depuis 2000, 2015, 2016, les gens se disent « Ah mais il y a des meufs dans la BD !» que ce soit Léa ou le collectif, peu importe, ce ne sont ni le SNAC ni la Ligue qui, eux, font beaucoup de boulot, mais à un autre niveau, à un autre étage dans d'autres espaces, dans d'autres lieux et on ne veut absolument pas les remplacer ou se substituer ou dire on voudrait être pareil, on sait très bien que notre seule valeur et que notre seule force c'est justement d'être un petit peu à la marge et des fois ils ne sont pas d'accord avec nous d'ailleurs, les uns ou les autres hein, nous le disent, ah, on n'aurait pas fait comme ça ou quand même c'est un peu, vous bousculez un peu ce qu'on qu est en train de mettre en place oui mais peut-être qu'en le bousculant ça va les faire réagir plus vite. Mm -hmm. Tu vois, donner un peu d'essence de, 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 Mais... dans le moteur. Quoi. Parce et, que pour en juste, venir… Euh... Juste pour oh, finir, oui. et je, une fois de plus, oui. je les remercie tous pour le travail qu'ils font. Et ça, je veux vraiment que ce soit dit parce que nous ne sommes pas en concurrence ni avec les uns ni avec les autres. Nous sommes quelque chose à la marge. Si on est bien d'accord sur une chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un renversement du rapport de force. D'accord. Parce que de façon individuelle parce que nous sommes très isolés dans nos métiers, euh, ça devient impossible. Et puis, il y a un nombre d'auteurs de plus en plus important. Et moi, je trouve ça très bien. Il y a des gens qui vont parler de surproduction. On est toujours le surproduit du voisin. Donc, moi, ce n'est vraiment pas mon discours. Euh, et on est toujours le surauteur ou le surautrice du voisin aussi. Mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent qui ne sont pas au fait de tout ça. Il y a une féminisation aussi de la profession. Alors là aussi, qu'on ne me fasse pas dire le contraire de ce que je suis en train de dire, on sait très bien que quand une, une profession est féminisée, c'est parce paupérise. que avant, avant c'est dans l'autre sens, le mécanisme est antérieur. C'est parce que la profession s'est paupérisée que, la, que cette même profession en fait se féminise parce que les hommes laissent la place, c'est structurel, hein, ça, les, les, c'est un fait sociologique, donc les hommes vont partir ailleurs chercher de meilleures rémunérations, donc il y a un trou d'air et les femmes qui étaient là et qui, qui bagarraient ont un peu d'espace pour rentrer dedans. Donc dans les années qui viennent, il va y avoir de des jeunes, forcément, qui vont renouveler, hein, mais surtout de plus en plus de jeunes femmes. Et donc, c'est aussi, euh, on sait très bien, voilà, comme je te dis, structurellement et sociologiquement, ce que ça veut dire. Donc, il faut absolument blinder les choses pour dire, voilà, le rapport de force doit s'inverser maintenant. On a besoin de, 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 de ne plus être totalement isolé dans un... Dans, dans, lors d'une euh, négociation de contrat, euh, savoir comment ça se passe. Moi, c'est des choses, tu vois, pour le coup, j'aimerais bien réfléchir au, à, à se dire, il euh, y a des points qui ne sont pas négociables dans un contrat, euh, de, de, de donner des, des, des enveloppes de valeur, de combien vaut un scénario, euh, combien, tu vois, selon les maisons de disson, combien vaut un travail euh, de dessin, enfin, graphique, combien vaut ci, combien vaut ça. Euh, voilà, de, de, de poser aussi des choses, de mettre tout à plat, de savoir, en fait, les AA, c'est savoir où on en est et vers où on peut avancer. Je crois que c'est vraiment la mmh. définition du truc. Et si la question de, du festival et de la charte euh, est arrivée, c'était pas non plus anticipé, c'était pas forcément notre priorité. Mais c'est quelque chose dont les gens se sont emparés parce qu'on s'est rendu compte que ça concernait, pour le coup, tous les auteurs et toutes les autrices d'aller en festival au moins deux fois par an. Donc, c'est pour ça qu'on avait tous des anecdotes à raconter et, et des choses à dire, c'est plus possible. Euh, et voilà, et qu'on a, qu a réussi à aboutir à, à ce document qui est dense, comme tu disais, qui, qui est technique hein, par moment et qui est très concret.
0: D'accord. Donc, le, le, le collectif DAA, si je résume la, la situation, n'a pas pour… Euh pour vocation, pour ambition, euh, à prendre la place des syndicats, euh, du tout. Euh, tout. tout. Euh, C'est plus une, un mouvement presque informel, même s'il est en train de se formaliser un peu plus euh, autour du, du groupe Facebook originel, euh, qui, est, donc, qui a pour vocation surtout d'être de, 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 une force non pas de proposition, mais plutôt d'interpellation. Euh, D'où les, les différentes actions, par exemple, d'appel au boycott euh, de l'édition qui n'a finalement pas eu lieu du festival d'Angoulême de cette année. Euh, là, l'appel la, euh, a voté Bruno Racine pour euh, remédiatiser et repolitiser ce, ce rapport qui a été, euh, donc selon vous, deux fois enterré. Donc, force d'interpellation euh, pour ensuite euh, permettre finalement d'ouvrir une brèche et euh, permettre aux syndicats, aux autres organisations euh, d'entrer de, dans cette brèche et, et pouvoir euh, enfin discuter plus concrètement et avec plus de force euh, avec les pouvoirs publics, euh, avec les, les maisons d'édition, j'imagine également, euh, si, si, tout ça, si tout ça arrive. Euh, Qu'est-ce que vous devriez, deviendriez alors que... en fait?
1: On sait pas, comme je te dis, on a fait des, des statuts parce qu'on s'est rendu compte que ça devenait important. Parce que même nous à la, à la coordination, des fois on a des coups de mou puis on a des vies, donc les oui. uns après les autres, tu vois. Il y a eu et une donc <rire> y a là, aussi, et hein. il faut, il, il faut, tu vois, tourner. Il faut du sang neuf aussi. On s'est dit que ça c'était super important, c'est à dire qu'à un moment donné, quand c'est toujours les mêmes personnes pendant cinq ans, admettons, euh, ça, 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 tu vois, une routine s'installe. Et donc, ce, que ce côté coup de poing, force d'interpellation se perd. Ça, c'est mis là, c'est pareil, c'est comme dans toutes les luttes, nous le savons. Donc, on a vraiment fait ces statuts. Après, je crois que ben, dans deux ans, ce sera probablement aux gens qui nous auront remplacés de décider ce qui frondait à. Des... Mm -hmm. Tu vois, il y a, il y a ça, on n'a pas, pas de projet à long terme de savoir ce que nous allons devenir parce qu'en fait, un, un jour de décembre, un d'entre de, un nous s'est réveillé et allait demander à un autre d'entre nous, là, il y en a marre, on fait quoi Je dis ils étaient deux à la base, tu vois, on est 1200
0: Et, euh, et, et à court terme, à, à suite, après l'appel euh, au, au vote Bruno Racine, euh, s'il n'y a toujours pas d'ouverture, de la part bah des pouvoir public.
2: Oui, alors s'il n'y a, si a pas de propositions, S'il a pas de nouvelles propositions, si si de... proposition, euh, déjà on sera, ne on sera, on sera pas très content. Non. Donc ouais. on va continuer à donner des coups de pied dans la fourmilière jusqu'à ce, jusqu ce que ça commence à gratter un petit peu. Euh, après, nous.
0: Vous euh, iriez jusqu'à quel type d'action?
2: En, en fait, je ne peux pas te, te dire euh, parce que euh, ce n'est pas nous qui décidons. C'est-à-dire que comme on disait tout à l'heure, il y a un truc que je voudrais redire, c'est que c'est qu'on est un groupe de coordination qui pouvons proposer des idées, mais la plupart des idées euh, qui sont mises en place ne sont pas forcément proposées par nous. Elles sont proposées sur la page et elles sont reprises. Si on voit qu'il y a un gros engouement derrière, on reprend, on, on formalise, on en discute avec la personne qui a proposé l'idée et puis on en, on en fait une action. Aujourd'hui, quelle action on serait en capacité de, 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 de faire ou de ne pas faire Je ne sais pas, justement, euh, on vous laisse un petit peu de surprise. Nous, on a plein d'imagination. C'est notre métier d'être imaginatif, donc vous inquiétez pas. Et oui, puis en, en plus,
1: temps. si on le dit après, tu vois, on va nous attendre le tournant. Notre force, c'est la surprise.
0: Et euh, vous envisageriez des actions aussi euh, par rapport aux éditeurs On verra. C'est pas, enfin, pas, euh... pas inimaginable en tout cas.
1: Non, mais rien n'est inimaginable en fait. Voilà, c'est ce qui nous paraît pertinent à un moment T. Et tu sais, on n'anticipe on, on pas forcément ces choses-là. On a,
2: on, a on a plein de groupes de réflexion sur différents sujets euh, qui concernent notre statut. Et quand il y a quelque chose qui sort par rapport à ce sujet-là, on active le groupe pour savoir bah, qu'est-ce qu'on fait, euh, quelle est votre expertise là-dessus, qu'est-ce qu'on peut lâcher là-dessus, euh, euh, parce que là, il y a ça qui est en train de se mettre en place. Donc, euh, donc voilà, on, on a des groupes de veille, on est nous-mêmes un groupe de veille en fait.
1: Les luttes collectives, c'est la seule chose qui fonctionne. Et nous sommes, je, je l'ai déjà dit, mais je le répète, nous sommes, nous sommes une profession où on s'isole, réellement, parce que la profession d'elle-même est une, une profession où souvent on est venu là parce qu'on n'aime pas trop la hiérarchie, parce qu'on aime bien être tout seul, parce qu'on… A... C'est des caractères, hein, les auteurs et les autrices Je veux dire, moi, je, suis, je ne fais absolument pas d'angélisme, en fait, sur mes collègues, sur la profession générale, mais cet isolement fait qu'on se retrouve… Seul face à des situations où si on n'est pas plusieurs, il est le, le pot de fer, le pot de terre. Hein. Mm -hmm. Je renvoie tous les jours des collègues avec mm -hmm. des carrières, hein, pas, pas des gens qui débutent, mais des gens qui sont là depuis longtemps. Mm -hmm. euh, qui abandonnent, et c'est très triste, et pourquoi ils abandonnent, c'est pas parce qu'ils en ont marre de dessiner, hein. euh, c'est tout simplement, c'est quand même un métier de galérien par moment, et je le dis en plus, en tant que scénariste, je suis absolument consciente de la fatigue euh, physique des personnes qui dessinent, euh, mais fatigue physique réelle, je veux dire, des, des douleurs articulaires qui arrivent avec les années, dans le dos, enfin, il y a tout ça aussi dont on ne parle pas. Euh, donc euh, nous, les scénaristes, ils sont pas avoir une fatigue intellectuelle, Enfin, c'est pas, ça n'est pas identique. De toute façon, ça c'est le réel. Non, mais il y a une souffrance euh, Je ne m'ignore pas une fois de plus. Voilà, euh, nos propres souffrances. Mais euh, donc il y a des collègues qui abandonnent euh, après des carrières et, et ils disent pourquoi ils abandonnent et c'est vraiment, c'est triste. En fait, c'est très triste. Euh, et, et certains collègues en plus se sont formés au dessin très jeune. Donc, c'est difficile aussi pour eux, à 40, 50 ans, euh, de, de, de retrouver un emploi. Enfin, on arrive dans des situations sociales, par moments individuels, euh, vraiment, euh, vraiment dures, vraiment dures. Et ça non plus, les gens ne s'en rendent pas compte, parce que ça fait rêver d'être auteur et autrice et de savoir dessiner. Oui, mais qu'est-ce qui se cache derrière ça Sans parler, euh, on peut faire le petit point famille aussi, hein, on, euh, Voilà. Euh, le nombre, euh, on le sait, hein, de, de séparations euh, dans, les, dans les couples euh, où il y a un auteur euh, et pas forcément une autrice ou inversement un une autrice et pas forcément un auteur parce que c'est des, des journées... Euh extrêmement longue euh, des fois avec euh, sans même parler des festivals où effectivement quand tu dois boucler etc bah, tu passes tes week-ends tes nuits il y a des gens qui s'épuisent à ça euh, et que ça peut voilà créer des, des conflits euh, bien évidemment familiaux de couple euh, euh, donc tout ça c'est tout ça c'est quand même notre quotidien notre ouais. réel
2: moi je voudrais parler d'une vraie ouais, aussi souffrance psychologique euh, dont on parle assez peu souvent, euh, qui est celle du contrat suivant. Oui Ça, c'est quelque chose qui est… Euh, nous n'avons aucune sécurité dans nos permanent. métiers de signer un contrat une fois qu'on a fini notre projet actuel. Euh, et c'est des projets qui nous demandent, comme l'a dit Marie, qu'on soit scénariste ou surtout dessinateur, euh, c'est des projets qui nous demandent… Jours qui nous font ma, 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 ma compagne est dessinatrice de BD, elle fait des journées de 10 heures tous les jours sans week-end, sans vacances. Lucie, elle travaille 70 heures par semaine en général. Euh, moi, du coup, je travaille un peu moins parce que je m'occupe de mon fils, mais euh, il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de stress psychologique, de se dire qu'est-ce que je vais faire après, et surtout, est-ce que je vais avoir le temps de monter, il faut monter il faut un dossier,
1: monter alors qu'on
2: est encore en train de, de, de finir le, le projet précédent, sans être sûr que ce dossier sera accepté par un éditeur derrière. Nous, en tant que scénariste, Marie et moi, je pense que... On est en contact avec plein d'éditeurs différents, plein de dessinateurs. On a toujours des trucs qui tournent, on a des, vrais, des vieux dossiers qui dorment. Et puis, un jour, il y a un auteur qui arrive, un éditeur qui arrive. Et puis, ce vieux dossier qui est là depuis dix ans, paf, d'un coup, il reprend la lumière. Donc, tout, ce, tout le travail qu'on peut faire en amont en fait, sera toujours utile euh, dans le futur. Mais ça reste une galère folle. Moi, c'est sur... un
1: état de stress. Hein. Les, les mois blancs, moi, je connais encore hein.
2: de, de 2011. Oui, voilà. de, de mon début, j'ai commencé en 2009. De 2009 à 2017, je n'ai signé que trois contrats. De 2017 à 2020, je n'ai signé que trois contrats. En 2020, d'un coup, j'en signe sept. J'ai beaucoup, j'ai beaucoup de chance. Mais en 2021, j'en signerai peut-être que un. Et en 2022, j'en signerai peut-être pas. Et ça, c'est un vrai stress parce qu'on ne peut pas faire de projet. On peut pas, à part si on a un album qui fonctionne et qui se vend très bien, et là tu te dis ah chouette, je vais pouvoir peut-être m'acheter une maison ou, euh, ou, ou peut-être prendre des vacances au moins une fois dans ma vie. Mais c'est on a un vrai stress psychologique du fait de ne jamais savoir de quoi le lendemain va être fait. Et ça c'est quelque chose dont les éditeurs se nourrissent. Enfin en tout cas, là quand je parle des éditeurs, je parle des, 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 des maisons d'édition. Les maisons d'édition se nourrissent de l'insécurité des auteurs par rapport à leur avenir. Parce que c'est ça qui permet derrière de faire passer des contrats des, ou des, 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 des rémunérations euh, basses. Si tu ne le fais pas avec moi, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place et tu es hors du game. Alors moi, maintenant, je suis arrivé dans un... Là, je te parle personnellement, je suis arrivé dans un, dans un mm -hmm. truc où l'éditeur qui me dit ça, je, je réponds, bah, écoute, vas-y, va chercher quelqu'un d'autre. Maintenant, si tu veux mon savoir-faire, euh, euh, tu t'adresses à moi. Et on négocie des choses qui sont justes. Mais euh, si, si tu me sors le truc de « j'en trouverai un autre bah », vas-y, va en trouver un autre. Moi aussi, je trouverai un autre éditeur, il n'y a pas de souci. Euh, mais pour beaucoup d'auteurs, ce stress psychologique est là. Moi, je pense à des auteurs, je connais des auteurs qui sont sur des séries qui ont fait huit tomes. Ils arrivent à leur huitième à leur, à leur tome où l'éditeur, une semaine avant la sortie, lui dit « bon, bah, ça sera le dernier ». Et oui, c'est ce qui est, enfin, on en connaît tous des copains à qui c'est arrivé. Ils sont sur une série, ils ont fait 4-5 épisodes et, et à, 10 dernières, à 10 pages de la fin, on leur dit « bon, bah faudrait En fait, ta fin, elle ne fait pas ouverte. Ta fin, c'est la fin de la série parce que, parce que là, le tome précédent, il ne s'est vendu qu'à un dixième des ventes du premier. Donc, on a fait le calcul et puis ça, on y perd plus d'argent qu'on en gagne. Donc, ciao. Et là, le mec, il se retrouve à, à, à 10 pages de la fin de son dernier album euh, avec rien de prévu pour la suite parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, c'est des réalités de notre métier, en fait.
1: En fait, cette dégradation des, de, 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 de. Donc, conditions de vie datent aussi de l'effondrement de la presse BD on le sait très bien hein, puisque mm -hmm. les, les, les auteurs et les autrices alors là on peut dire auteurs parce qu'elles n'étaient pas très nombreuses euh, étaient payés en fixe donc ça ça a disparu pour 90% d'entre nous le fixe et euh, maintenant on ne vit plus du tout de nos droits d'auteur ou d'autrice on vit euh, des avances sur droit et il y a quand même euh, des questions qui se posent sur le point de 1 hein donc c'est Cédric là qui qui va m'aider
2: le du moment où il fait du bénéfice, c'est-à-dire à partir du moment où il a remboursé deux fois son investissement.
1: Voilà, et donc, ce point-là, on aimerait que ce soit quelque chose dont nous ayons connaissance dans nos contrats, par exemple, parce que, parce que euh, ça ne correspond pas au moment où on touche nos droits à nous. Donc, pourquoi il y aurait ce décalage entre le retour à zéro, je dirais, de l'éditeur, et le moment où l'auteur ou l'autrice euh, commence à, payer, à, à recevoir rémunération Du coup, alors, on toucherait… Euh, on sait très bien qu'actuellement, les ventes de bandes dessinées moyennes moyenne, sont entre… Euh, Selon les... les... Je pense à Xavier Libert qui s'occupe de ce genre de choses, etc. Ou même toi, Frédéric, entre 1800 et 3000 ventes par bouquin. Alors, bien sûr, il va y avoir un astérix. Et, et bien sûr, euh, bon, il y en a qui vont se vendre à 100. Mais disons que c'est sûr qu'à ces ventes-là, admettons même 3000, on ne touche pas de droit d'auteur là-dessus. Mais pourquoi est-ce qu'on en toucherait à, On sait que, admettons que ce soit vers 6000, 7000 ventes. Et on, on est nombreux encore à pouvoir y arriver. Et pourquoi on ne toucherait qu'à 15000, tu vois Qu'est-ce qui se passe au milieu
2: Alors, euh, là, il y, y, y a un point. Bon, là, là, on a des trucs assez techniques et des trucs pour lesquels, moi, je me... Euh, mais je me bats beaucoup à l'intérieur des a pour euh, parler de tout ça parce que moi ça fait des années que, 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 que je dis aux jeunes auteurs qui commencent les éditeurs ne vous donnent pas de l'argent magique quand un éditeur propose une somme pour faire un album il a sorti un fichier Excel dans lequel il a le coût de l'impression le nombre d'exemplaires qui va sortir la gamme dans laquelle il va sortir l'album euh, le prix de l'album euh, et il fait tout ça et à un moment il arrive sur un prix de revient, et ce prix de revient, il a un petit outil qui lui permet de calculer, bon, si je donne euh, 20 000 euros à l'auteur, euh, je me rembourse au bout de euh, 3 200 exemplaires. Si je lui donne 15 000 euros, je me rembourse au bout de 2800 exemplaires. Un truc du style, hein, je, je, je fais large. Euh, il a un truc qui s'appelle un compte d'exploitation. Et aujourd'hui, quand un, un, un auteur reçoit un contrat d'édition, le compte d'exploitation qu'a fait l'éditeur devrait être euh, lié. Parce que dans ce compte d'exploitation, il y a des choses qui sont extrêmement importantes. Il y a la part de pourcentage que prend l'éditeur sur, le, sur le, la vente du livre. Ça, si on ne la demande pas, on ne peut pas imaginer. Euh, un truc très simple, tu as des éditeurs, ils vont prendre 18% sur la vente du livre. Tu as d'autres éditeurs, ils vont en prendre 25%. OK ce qu'on oublie, c'est que quand on nous fait une avance sur droit, l'éditeur, il se rembourse aussi sur notre pourcentage. Donc, il se rembourse aussi, on va dire, sur nos 10%. Donc, c'est-à-dire qu'un éditeur qui prend une marge de 18%, en fait, il se rembourse sur 28% du prix de l'album. Parce que lui, il prend ta part, l'éditeur. Donc, un tiers du prix de l'album revient dans la poche de l'éditeur. Et nous, ils nous font toujours le calcul de, oui, euh, euh, un éditeur, si tu lui demandes, euh, il va te dire, oui, mais moi, je touche que 18 Non, c'est faux. Déjà, tu touches tes 18 plus mes 10 à moi, donc tu touches 28 sur la vente d'un album. Mais ça, c'est des choses qui rentrent dans le calcul de oui, jusqu l'éditeur jusqu'au remboursement fait des ordres. Mais c'est vrai que c'est
1: un peu technique, oui. C'est
2: jusqu'au remboursement des ordres. Mais ça, c'est des choses que l'éditeur, euh, il sait parfaitement. Ce sont des informations qui sont ultra importantes et qu'il ne donne pas aux auteurs. Il y a des points de fond aujourd'hui dans les relations entre auteur, éditeur euh, qui... et festival. C'est vraiment des points de fond. Hum. Dont on ne parle jamais. Et en fait, quand tu demandais tout à l'heure euh, par rapport au rapport racine et par rapport à cette interpellation, c'est vrai que, que, en fait, c'est ces points-là qu'on voudrait qu'ils soient mis sur la table et qu'ils soient mis sur la table par, par, par le, 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 pas forcément le législatif, mais en tout cas l'exécutif. Hum. Et aujourd'hui, nous, je pense que tout ce qu'on demande, c'est. Euh, mettons-nous tous autour d'une table avec un juge euh, de paix finalement qui soit capable de, de, à un moment d'arrêter des choses et de dire à partir de maintenant nous considérons que cette pratique n'est plus autorisée ou n'est plus acceptable et donc euh, elle ne doit plus apparaître dans un contrat d'édition par exemple. Mais ça, si on nous dit faut que vous le discutiez entre les éditeurs et les auteurs il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la relation entre les éditeurs et les auteurs elle est, c'est est, 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 germinale. On discute en un contre un entre l'employeur, l'éditeur et l'auteur. Il n'y a pas d'accord cadre, il n'y a pas d'accord de, de, de professionnel, si tu veux. C'est le Far West. Je vais finir là-dessus, mais putain, on manque de respect dans ce métier. On manque de respect de la part des gens avec qui on travaille. Et ça, c'est le point qui aujourd'hui, nous. Enfin, Marie, tu, tu diras si j'ai raison ou pas, enfin, si tu es d'accord ou pas, mais je pense que c'est le point aujourd'hui qui fait qu'on est tous… Euh... Bah, qu'on s'est fédérés autour des AA, c'est pour mmh. dire qu'il y en a marre, euh, marre qu'on ne nous respecte pas, en fait.
1: Moi, je suis vraiment contente parce qu'on a réussi ce qui n'avait pas été réussi. C'est-à-dire, voilà, fédérer un ensemble d'auteurs et d'autrices il y a la plupart du temps aussi s'ignore parce qu'il faut. Je reviens là-dessus parce que j'aime pas minimiser tout ça et je crois que c'est important. On sait qu'il y a des écoles dans la bande dessinée, qu'il y a des clans, qu'il y a des groupes, qu'il y a tout ça. Et là, le fait que qu'on appartienne aux indépendants, à l'alternatif, aux grosses boîtes mainstream, on est tous là et dans le même sens. Alors on sait on, on va dans, sur dans, sur le même chemin, on avance. On ne sait pas forcément quel est le but, mais en tout cas, le chemin, on l'a pris tous ensemble. Et je crois que c'est ça qui est, euh, qui est très, très important et qui signifie à quel point ça s'est dégradé pour tous.